0: Je streda, 13. mája, meniny má servác a ak vám včera bolo chladno, tak vás nepoteším ani dnes. No a aj druhý zmrznutý chlapík priniesie zimu v noci, dokonca môže mrznúť a cez deň sa budú teploty pohybovať okolo 10 stupňov, len na juhozápade Slovenska okolo 20. Tiež si radšej vezmite dážnik, pretože rúško zatiaľ pred pršaním ani pred ľudskou hlúpostou nechráni. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradske.sk A teraz už krátky prehľad správ. Smer by nemal ignorovať Pellegriniho potenciál, odkázal straníkom podpredseda strany Richard Rashi. Vyslal tak ďalší signál Robertovi Ficovi predtým, ako sa v smere bude rozhodovať o novom predsedovi. Peter Pellegrini už naznačil, že v prípade neúspechu je ochotný zo smeru aj odísť. Minister práce Milan Krajniak zo Smerodina si myslí, že obchody by mali v nedelu zostať zatvorené aj po pandémii. Minister hospodárstva Richard Sulich mu odkázal, že on je teda zásadne proti a že Matovič mu sľúbil, že zatvorené obchody v nedelu budú len počas mimoriadného stavu. Vojaci by policajto mohli pri strážení hraníc pomáhať až do decembra 2021, hovorí to dokument, ktorý bol predložený na schválenie vládou. Spomína sa tam zatiaľ asi 200 vojakov. Čína chce vo Vuchane otestovať na nový koronavírus všetkých 11 miliónov obyvateľov. V Meste sa totiž v posledných dňoch začali objavovať nové prípady nákazy, kritici ale hovoria, že testovať sa malo predtým, ako sa mesto znovu otvorilo a nie teraz. Vedci dokázali vytvoriť úmelé chloroplasty, ktoré sú pri fotosyntéze rýchlejšie a efektívnejšie ako príroda. Pri úprave mechanizmu využili enzymy z deviatich rôznych organizmov. Výsledkom by mohli byť rýchlejšie rastúce a odolnejšie rastliny, ale aj nové materiály či lieky. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sleve.ske Vieš, že mám rada smer aj premiér, keď nepoznám osobne, lebo 12 rokov som bojoval pre smer a budem ďalej, lebo veľa sú môj kamaráti. Tak znie správa, ktorú posielal Antonino Vadala-Mári Troškovej v auguste 2017. Tá už vtedy pôsobila po boku vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Svojho času pritom Fico chcel, aby sa novinári Troškovej ospravedlnili vraj jej súkromie a komunikácia s bývalým milencom je iba jej vec. Lenže sa zdá, že Trošková sa s Vadalom nebavila len o súkromí, ale aj o tom, koho kam treba dosadiť, o čom si písali a čo s tým má Robert Fico či Slovenská informačná služba, sa dnes budeme rozprávať s reporterom denníka Sme, Romanom Cuprikom.
1: Je predsa verejne známe, že tu bol súkromný vzťah medzi tými do dvoma osobami, ktoré si telefonovali. A v roku 2014 telefonovali, to je súkromný vzťah, čo mňa aj do toho. Pretože pani Troškova nastúpila až v roku 2015, v marci, niekedy na jar, na úrad teda vlády. Mňa zaujíma jedna jediná vec, či sú to naozaj informácie overené. A pokiaľ je to súkromná vec, súkromný telefonát, súkromná komunikácia, do toho dňa absolútne nič nie je. Ak tam bolo niečo iné, to s organičným vedrebom konať. Čiže by ste o tom vedeli? Potom tele, o tých telefonách? Pán redaktor, ja sa do súkromného života spolupracovníkov spolupracovníkovať nestarám. Mhm. To je súkromný vzťah. A už ste o tom rozprávali s pani Troškovou? Pán redaktor, ja sa nebudem starať do súkromného života dvoch súkromných ľudí.
0: Kvôli tebe som nedostala dobrú prácu, lebo ma majú v databáze ako tvojho bieleho konia. Daj si hlavu do poriadku ja som z Meragnie, som z opozície a nevidím, prečo mi majú robiť intrík. Román, čo som to práve prečítal?
2: Práve si prečítal časť konverzácie, ktorú viedla Maria Troškova s Antonínom Vádalom niekedy v roku 2014. Krátko potom, ako sa títo dvaja rozišli a Maria Troškova sa Vádalovi stiažovala, že kvôli tomu, ako k nemu mala blízko a že spolu podnikali a že spolu mali vzťah, tak vraj má problém nájsť si nejakú normálnu slušnú prácu, keďže potom ako prestala pôsobiť v jeho firmách sa snažila niekde zamestnať a Vadala teda je hovoril v celej tej komunikácii sa tváril ako úplne poctivý, slušný podnikateľ. Takto aj písal Troškovej, že ja nie som zapletený do ničoho špinavého, čo sa teda už nezvie, že to teda nebola pravda.
0: Skôr, ako si povieme, ako sme sa k tejto komunikácii dostali a prečo je dôležité? Zopakujme si tak veľmi rýchlo. kto je Maria Trošková a kto Antonínová dala?
2: Maria Trošková je dnes už bývalá hlavná štátna rádkyňa, ktorá pôsobila na úrade vlády za čias Roberta Fica si dávno ona najprv zaujala skôr slovenský bulvár tým, že nafotila rôzne akty pre pánsky časopis a vystupovala v súťaži Miss. Neskôr, ale si viacero redaktorov všimlo, že ona má aj také zaujímavé kontakty jednak na Viliama Jasaňa, ktorý je poslanec Smeru a jednak potom aj na Antonína Vadalu. Vieme dnes už, že, že to zaujalo aj nášho investigatívneho reportora Adama Valčeka, aj investigatívna repórtera Jana Kuciaka, ktorý v tej téme bol najďalej, chystal sa ju zverejniť, ale nakoniec to nestihol, lebo ho niekto dal zastreliť.
0: Antonín Vadela je dneska vo väzení v Taliansku odsudený za pašovanie drog. Ako sa Maria Trošková od neho dostala k premiérovi?
2: Veľmi jednoducho na to aj opísala na výsluchu. Myslím, že ju zavolali na výsluch hneď na druhý deň po vražde alebo obdeň. A ona im povedala, že Antoninov ju zoznámil s Viliamom Jasanom, niekdejším poslancom Smeru, neskôr aj šéfom myslím, že bezpečnostnej rady na úrade vlády. On si ju proste zobral ako asistentku, lebo ne, hľadal vtedy nejakého asistenta, nikoho nemal a teda on ju tak išla k nemu. A vlastne potom cez tohto Jasania sa dostala až priamo k Robertovi Ficovi.
0: A teraz sa vráťme k tej komunikácii. Čo to je za komunikáciu a... Ako sa k nej média, ktoré ju začiatkom tohto týždňa zverejnili, dostali?
2: Tá komunikácia je výsledkom spolupráce viacerých redakcií v rámci projektu 70 alebo projektu Kočnerovej knižnice. Je to opäť jedna z viacerých správ, ktoré v poslednej dobe sú zverejňované vďaka medzinárodnej investigatívnej organizácii OSI CRP, ktorá sa dostala... Ku výsledkom vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Viem, že sú otázky, že prečo niektoré správy zverejňujem až teraz v povoľbách napríklad a prečo sa to nedalo skôr a, a, a podľa čo si to vyberáme. Tak my ideme podľa toho, že čo nás zaujíme a čo si všimneme, lebo tých dát je naozaj hrozne, hrozne veľa. A prednedávnom vlastne sme dostali imidže alebo akési kópie vadalovho telefónu, kde sa nachádzajú aj jeho rôzne komunikácie. Medzi nimi je aj komunikácia s Mariou Troškovou. Takže my sme sa na tú komunikáciu pozreli a vyťahli sme vlastne nejaké tie pre nás zaujímavé informácie. Oni si tam väčšinou písali hlavne o súkromných veciach, ale... To, že kto má aký zdravotný stav a ako sa vyvial ich ako milenecký život, tak to už sme to nechceli zverejňovať.
0: Zatiaľ sme citovali z konverzácie z roku 2014. Vtedy Maria Trošková bola súkromná osoba a písala si so svojím bývalým milencom v tom kamihu. Tým sa ale vzťah nekončil. Maria Troškova v roku 2015 sa stala, nazvime to, štátnou úradničkou. Čo hovorí komunikácia... O dva roky neskôr.
2: Antonino Vádala, najprv tá ich komunikácia bola veľmi ostrá a bolo cítiť, že, že ťažko znášajú ten rozchod, ale potom z tej komunikácie, aj keď už nebola taká častá, tak vyplýva, že Antonino Vádala sa stále snažil s Mário trošku udržiavať kontakt. A písal jej, že dobré, že síce sme sa rozišli, ale buďme aspoň priatelia, alebo on takým tým talianským, uvoľneným štýlom opísal, že však sme vlastne ako rodina a ja som ako smerák a podobne, že máme k sebe blízko, tak prečo byť nepriatelia, keď môžeme spolupracovať. A teda prosil ju o, najmä o jednu konkrétnu vec, a to bolo, aby mu pomohla dosadiť za šéfa Michalovskej colnice istého pána Pekaríka. Nevieme, ako presne pána Pekaríka išlo, lebo na colnici odtedy robilo viacero takýchto ľudí. Ale prosím teda, aby mu v tomto pomohla. Prečo? Opäť, tváral sa ako slušný, poctivý podnikateľ, ktorý len má problém s nejakou dodávkou z Turecka, a že colníci v Michalovciach sú pomalí, a len tento pekárik by mohol vybaviť, aby to teda nestalo na tej colnici dlho, ale mohla tá pre nich vraj teda veľmi dôležitý kontraband, alebo ako to nazvať, že aby sa teda posunul ďalej. Doslova aj tam píše, že len ty nám môžeš pomôcť, tak skúsa nejak prihovoriť.
0: Je možné, že v tej zasielke boli drogy?
2: No vôbec by ma to neprekvapilo vzhľadom na to, že Antoninov Adala je dnes odsudený na 9 rokov za pašovanie drog. Nevieme ešte úplne presne, ako to prebiehalo, ale sú rôzne dohady, že on pašoval kokain buď v takých skúmavkách so spermiami, alebo že to niekde schovávalo, niekde v mrazenom mese a podobne. Ale teda vzhľadu na to, ako mu na tom záležalo, tak by ma vôbec neprekvapilo, keby práve táto zásielka bola nezákonná.
0: A podarilo sa to? Maria Troškova to vybavila?
2: Maria Trošková... Aj napriek tomu, že, teda, že na Vádavu stále bola nahnevaná, tak mu povedala, že sa teda skúsi opýtať, že či by sa s tým dalo niečo robiť. A napísala mu, že hovorila o tom s ministrom, nepovedala ktorým, ale pravdepodobne išlo o Petra Kážimíra, ktorý bol v tom čase minister financí a keďže pod minister financí spadá aj celná správa. On nám na to povedal, že on si na takýto rozhovor s Mariou Troškovou nespomína a že nemal ani dôvod sa s ňou o tom baviť. Čo konec koncov aj podobne opisuje tá samotná Mária Troškova, ktorá povedala, že minister až na takúto regionálnu okresnú úroveň nemá dosah a že má vlastne ten a to skúšať nejako inak. A nakoniec sa mu to teda nepodarilo, treba povedať. Sice sa vtedy naozaj menil šéf colnice, ale šéfom sa stal niekto iný.
0: Ja z tej konverzácie odcitujem. Ona Vadalovi písala, pýtala som sa minister povedal, že on také veci nerieši, takže sa musím opýtať na východe alebo priamo na vedení colnice. Čo v tom čase Maria Troškova robila?
2: Oficiálne bola pod Robertom Ficom.
0: A oficiálne robila čo?
2: Jej pracovná pozícia bola hlavná štátna radkyňa.
0: Mala prístup k utajovaným skutočnostiam, Pretože keď tu opisujeme situáciu, že si dnes už so známym mafiánom písala a ten ju žiadal, aby jej vybavil príchod zásielky, pri ktorej existuje dôvodné podozrenie, že mu na nej záležalo a teda bohuvie, čo v nej bolo, nie je to ohrozením štátu?
2: Špekuluje sa, že ona mohla mať prístup aj k utajeným informáciám, ale nemevíme o konkrétnej situácii, ale opísal by som to asi takto, že Maria Troškova napriek tomu, že na takých akciách nemala čo robiť, tak bola napríklad na stretnutí s Angelou Merkelovou, nemeckou kancelárkou.
0: Voči čomu sa ohradila nemecká diplomácia?
2: Voči čomu, oni. Nechceli, aby tam šla vyslovenia, akože písali až na hranici nediplomatického jazyka, že, že fakt by tam nemala byť, ale na to nakoniec aj tak bola. Teraz si predstav, situáciu je, je fiktívna, my nevieme, čo to tak bolo, ale mohlo sa to tak udiať, že predstav si, že Angela Merkelová s Robertom Ficom, alebo teda s Andrejom Kiskom, debatovala o tom, že vieme o tom, že pôsobí v Európe talianska mafia, venujú sa pašovaniu drog cez rôzne výrobky upozorňujeme vás na to, naše tajné služby spolupracujú, tak Maria Trošková by pri takomto rozhovore bola a mohla o tom referovať potom Antoninovi Vádalovi. To sa akože kľudne mohlo stať. Či mala informácie k iným, nejakým utajovaným informáciám nevieme, ale z toho, čo si píšu, tak Trošková si minimálne myslela alebo nejaké informácie dostávala o tom, že čo robí SIS a že teda toho Vádalu preveruje a potom si o tom nejak čulo písali.
0: Naformulujem to takto. Robertovi Ficovi záležalo, aby Mária Troškova bola pri ňom blízko. Tieto podozrenia nestačili? Pretože určite dostáva správu Slovenskej informačnej služby a tá už pred 5 rokmi upozorňovala na aktivity talianskej mafie na Slovensku.
2: Robert Fico stále nevysvetlil, prečo tak veľmi veľmi túžil mať tú Máriu trošku vedľa seba. Ale to, čo opisuje, že je fakt. Andrej Kiska ešte ako prezident krátko po vražde upozornil verejnosť, že on ako prezident dostal pravidelné informácie o pôsobení talianskej mafie. A takisto ako on, ich musela dostávať aj vláda. Lebo taký je zákon. Že si ská, keď na niečo príde, tak ona posiela pravidelné tieto zvodky najvýznamnejším ľuďom v štáte. Naši verejní činiteľia o tom vedeli. Musel o tom vedieť Robert Fico. A či konkrétne dostal informáciu o tom, že Mária Troškova je napojená na italianskú mafiu, nie je známe, ale predpokladám, že asi dostal a napriek tomu mu to nejako neprekážalo. Dokonca keď Mária Troškova aj s sa Jasanem odchádzali zo svojich funkcií po vražde, tak stále sa jej zastával a povedal novinárom, že raz príde čas, kedy my sa im budeme musieť ospravedlniť túto svoju, nejaký ten svoj apel zopakoval ešte niekoľkokrát potom, že týmto ľuďom sa treba ospravednúť, lebo sme ich vraj teda nejako krivo obvinili. A pritom sa teda s odstupom rokov ukazuje, že opak bol pravdou, že títo ľudia naozaj akože mali kontakt na odsudeného italianského mafiána, ktorý sa živil pašovaním drog.
0: Teraz teda prišiel čas na to, aby médiá zverejnili skutočnú komunikáciu medzi Mário Troškovou a Antonínom Vadalom, Ako na toto reaguje Robert Fico? Ako Robert Fico reaguje na, na komunikáciu Mário Troškove.
2: Robert Fico na to reaguje úplne rovnako, ako reaguje na väčšinu svojich posledných chaos. Nechce sa k tomu nejako vyjadrovať. Len si akože zhrňme niekoľko kaos za posledné mesiace. Vladimír Sklenka, dnes už bývalý sudca, ktorý spolupracuje s policiou a hovorí o korupcii na súdoch, opísala situáciu, ako sa Fico stretol s Kočnerom v garáži Bonaparte a hovorili tam o vybavovaní nejakých vecí, nejakej trestnej veci. V tréme vidíme, ako Kočner priamo cez Fica uloboval za to, aby najvyšší súd ho neposlal do väzby. A teraz máme túto komunikáciu medzi Troškovou a Vadalom. Čiže keď povieme, že talianska mafia mala veľmi blízko k premiérovi, tak už naozaj, že nie sme ďaleko od pravdy. A k ničomu tomuto sa dodnes konkrétne nevyjadril.
0: Antonino Vadala je v base. Čo robí Maria Troškova?
2: Nie známe, čím sa živí. Iba vieme, že býva v byte v Petržalke. Viem, že v redakcii televízie Joj sa podarilo, myslím, že v pondelok alebo v nedelu ju nájsť a zastihnúť, keď si preberala nejakú zásielku, ale pred otázkami usla. Takže nechce sa k ničomu vyjadrovať.
0: To je ten byt, kde ju stiahovali ochrankári Roberta Fica? Áno, áno. O Márii Troškovej, Antoninovi Vadalovi a ich vzájomnej konverzácii sme sa dnes rozprávali s reportérom Deníka Sme, Romanom Cuprikom.
1: Takže viete, že Antoninova Vadala má väzby na trangetu. To vlastne vyrušuje? Pán doktor, ako to vám povedať ešte raz, ja nebudem komentovať súkromný vzťah. Ja pána Vadalu nepoznám, nikdy som s netelefonoval, nikdy som s ním nehovoril a nikdy som ním ani kontaktoval. Takže to je všetko, čo môžem tieto povedať.
0: Je to najpopulárnejší kurz v ročnej histórii Jelovej univerzity a ten kurz je vlastne vedeckým pohľadom na to, ako v dnešnej dobe dosiahnuť šťastie. Žiadne rady ezoterikov, homeopatov a podobných šarlatánov, iba normálne vedecké štúdie a akademická pôda. Navyše okrem študentov univerzity sa dnes na tento kurz môžu prihlásiť aj ľudia cez internet a urobili tak už milióny. Mojím dnešným odporúčaním je tak epizóda Ako byť šťastným podcastu Today Explained, ktor kurze a jo šťastie rozpráva v čase koronakrízy tú odpoveď tak trochu potrebujeme všetci a to je na dnes všetko želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty prémiovej značky Mistral.